0: 欢迎收听第三十九期的艺术闲谈。然后我们是艺术二艺术空间旗下的一档关于艺术跟摄影主题的播客节目。虽然是一个很活泼又经常走题的一档播客，但其实大家可以在很轻松的环境下收听我们。我是旺、wow
1: ，我是 Shane。我是 The
2: V，
0: 然后还有一个旁听的嘉宾
2: ，我是用来打岔的。然后他一般平时说自己不说话，最后他可能就会变成我们的主播。<笑>对,对,对,对对对，每次<笑><对>每次他会说我就是一个旁听的，或者我就是来打岔的，我就来呃聊一下的。然后最后就哎那个什么什么了啊，你给我给关上麦，根本
1: 停不下去了。<我><笑><笑>这就是人工智能 Siri。
0: <笑>我们这期其实想聊的是一个。很消费主义的话题，但是这个消费发生的地方就不太一样，是通常发生在一些像美术馆或者是博物馆这样的地方。所以，你们是会去，比如去逛个展啊，或者看一个去博物馆买东西的人吗？
1: 我会，我一定会
0: 买多少万的作品
1: ？<笑>你这个问，<笑>像我就不一样了，我一般都买那些大师的海报。<笑>我是。我是买艺术家联名款的
2: 环保袋，
1: <笑>像我都买签名版的明信片，<笑>我都是买
2: 复刻版的明信片
0: 。其实大家的消费区域都是集中在一个叫……哦，我
2: 觉得不能用，我觉得不能叫复刻版，复刻版太 low 了。我要说。真迹原作电子拷贝高精印刷版的小 size 明信片
0: 。你的前缀好长，<笑>就像<笑>我已
1: 经忘了他说的前面是什么了
2: 。我还会买展览，呃，展览哦，这个我会买，就是我会买大型出版社出版的展览导览 catalog。<笑>就是那个买门票附送的那个展览,展览图册吗？对，展览图册
1: 。哦哦，对对对，我也会。就是就是 ，Tate 经常都会有那种收费展，然后会有一个 catalog
0: 。对对，图录吗？应该叫叫图图录或图册。嗯。但要不从你你觉得你买买过的这些东西里面最有趣的一件东西开始分享吧？你印象中觉得比较有意思的。还说大家都是长得都很。我想说
2: ，
1: 我想说，我还买过袜子，我也买过梵高的那个。<对><笑><笑>哇，你好高级！我我们都只买梵高。<笑>梵高，
2: 我还买了一个是 VNA 里面的那个呃，看不出它是博物馆衍生品的一个袜子，就是一双黄色袜子，然后上面有朵小花，好像是那个 O 开头专门画花的那个女画家的。对，我还买过什么呢？我还买过那个，我还买过。我跟你讲，我买过最最白痴的音，应没有最有趣，但是有最白痴。就是我去逛 Tate， 然后那时候是第一次去逛 Tate， 然后觉得 Oh my god， 我我好喜欢 Tate m o r g a n 这一个 museum。然后那我最后带了一个什么走？我带了一个价值十五镑，也就是相当于一百五十人民币的八张明信片大小的 watercolor paper。就是 ate, 水彩纸， Tate 出版的水彩纸，纸明信片大小，里面有八张，价值十五磅，相当于一百多人民币
0: 。呃，纯白是吧？
2: 纯白空白。那你用它画了东西吗？我、哦、用它画了一张之后，就一直放在那里了。嗯、因为后来我在 Amazon 买了一大包，<笑><笑>很大，更好用，更实
1: 际的。要十磅的，对，水彩画纸
0: ，十磅多少张，多大
1: ？应该可能就类似大小，但是至少可以买到一五十张应该有的，我觉得。对我当时到底是为什么？有什么特
0: 别吗？你你使就是因为我
2: 当时来到了，就是当时了第一次去，对第一次 Tate 感觉非常的惊喜，然后呃当下其他东西我都带不走，就觉得别的东西都好贵。然后那时候还没有注意到他们有三磅多的那个黑色的环保袋，<笑>后来我发现那个才是最合适的投资。如果我很喜欢，如果你们很喜欢一个博物馆而又第一次去到博物馆，想带点什么东西走的时候，千万不要再像我一样带那么贵的水彩纸
1: 。你们可以找一下他们博物馆的环保袋。我后悔了，我应该那个环保袋买十个的，因为我的那个我觉得已经快被我给装破了。我买了两个
0: 。你们都是很会在博物馆跟美术馆去消费的人
1: 。我一定会，而且我特别喜欢收集美术馆的环保袋。我也是画廊的环保袋。那、啊、你们能
0: 回忆一下你们第一次为什么，就是最开始为什么会产生这个想法，或者是有这个习惯的时候？我
1: 第一次其实我我觉得我在去美国之前不。我在去美国玩之前，我都没有太多的在美术馆消费过。但是我第一次去纽约的时候，呃，我就去了那个 SOHO 的 MoMA Store， 然后就是，我觉得 MoMA 它的整一个那个艺术商店，它已经不太像美术馆的商店了，就是它更像是一个。设计师的一个集合店，所以在里面看到了很多有趣的东西，然后也见到了很多基于一些艺术展览去研发、开衍生开发出来的一些产品，所以我就觉得从那个时候开始，感觉就打开了新世界。然后在那之后去看展，可能就会刻意的去关注一下它的一些艺术商店里的一些东西。然后我会发现，就是像你说的，就是环保袋，它是非常直接，然后又非常。就是性价比很高的一个一个投资，<笑>而且他们用的“投资”这个词，我的天哪！实
2: 用实用性很高，美观，然后它还有一定的收藏价值。价值是什么？因为它每一次展览，它都会出一个展览相关的哦， oh, 对，设计那个可能会跟他们的海报相似，或者是他们参展的那个。设计就是艺术家的东西，但是你刚刚讲到猛马的时候，我还想到我收到的第一份美术馆相关的礼物还是你给的，你来猛马买的马克
1: 笔、哦，对对对对对,对，我给他买了一个马克笔，那你,你觉
2: 得你比我对这么这么小<笑>你，你觉得你有资格？<么><笑>你觉得你有资格笑我？
0: <笑>一个买水彩纸，一个买马克笔，是吧
1: ？就大概跟手指一样。
2: 所以你觉得你有资格笑
1: 那个买了水彩纸的朋友吗？<笑>那是我的马克笔上印了某马，我的水彩纸上面也印了 t 泰。不不不，那个买
2: 水彩纸的朋友买了水彩纸上面也印，好像只买一个 tag， 泰州某
3: 马的印章，然后回来印到各个地方。
2: 那我知
1: 道了，<笑>你就拿蒙马的马克笔在泰特的水彩纸上画一张画，就是两家大馆的联名了。哦、oh, ，so cool， 谢谢你的提
2: 议
0: 。我怎么觉得好像谁做过类似的作品，是拿蒙马还是什么的混在一起？但他做的是明信片
1: 。哦， oh, 然后呢
0: ？我也忘了是具体是怎么怎么混的，反正是也有两个结合这种感觉
1: 。没有印象，但是我是觉得蒙马 store 它。他作为一个美术馆去开发的一个艺术商店，他其实我感觉他可能想要通过这个商店去告诉大家，就是还有很多一些不一样的思维方式。就是因为我记得我第一次去的时候，我们平常进去这种。我我之前一直对美术馆的商店，我的印象它可能是一个书店，就是更多的时候我们可能是进去买一些跟艺术相关的书。但是真正第一次去 MoMA Store 之后，我发现它不光有书，它还有明信片，还有衣服，还有雨伞，还有手表，还有甚至还有电器。它那个电器我到现在都印象很深刻，它是那种给小朋友，就有点像现在特别流行那种 STEM 那种，就是让小朋友自己可以去参与编程，参与一些机械制作这样的一些小玩具。那这些电器，你就可以根据它每一个都是一个很小的套装，然后你可以根据它的这些指示去做一些很实操型的一些一些东西，所以就它其实已经跳出了艺术品本身了。我就觉得，哎，它还挺挺吸引我的。然后我就每一次去纽约，我都会想要去逛。其实它的品类并没有更换的那么快，就是我。比如说两个月去一次的话，其实它东西基本相同，但是你就会忍不住想要去看一看，去找一找上次好像还没有去看过的东西。就我觉得它更更好的去帮助 MOMA 这个美术馆去打造他们自己的一个品牌吧。我觉得
0: ，但但我其实对于这种比如博物馆、美术馆的这种商店的第一印象，其实是更像是一个，嗯。就是旅行品、旅游纪念品店的感觉，因为很多时候就不是很不是很正式，如果很了解这些地方的时候，去的都是在旅游时候去的，所以你进去的时候，除了书，就看到很多。感觉跟别的别的就这个城市的那些什么旅游景点会卖的一些东西都很类似，虽然我不知道到底是这个关系怎么样，有可能是因为这座城市就是因为这些美术馆它很知名，所以这些城市卖的旅行旅行纪念品很多时候会包含这个美术馆的一个要素，还是说这个？所以说你会觉得我会觉得我当时的印象就觉得很多，可能比如像卢浮宫啊或者这种地方，可能它他们的商店卖的东西就会有很多，其实就是一种旅行纪念品的感觉。
2: 但是你不觉得本身你买这些东西是为了，最初就是为了纪念，就是虽然说是收藏也好，你收藏这个东西其实也是纪念你的，就像你买那
1: 水彩纸一样，纪<笑><笑>念你第一次去到就是 <Fine. S 2> 嗯世界知名美术馆泰特美术馆。Oh,
3: fine， <笑>其实我觉得美术馆卖的最好就是那种很小件的东西，你有觉得吗？就像名明就是<笑>真，真的真的，<笑>因为你的属性就是回去要为，就是就是堵住那些催你要礼物的朋友的嘴，然后你还要带点东西，然后然后<笑>还有还有钥匙扣徽章，有钥匙扣
2: 徽章，对啊、还有还有那个呃环保袋，
3: 我我上次在在在慕尼黑买的是那个巨细的一根铅笔。你看白吗？你看级<要>
0: 、呃、就就我是一个<要>一般人，就什么都没懂。不，我要打
3: 断一下，<不>你知道那个铅笔有多细吗？啊、嗯，他有一次夹在我笔记本里，我居然不知道，就合了，合了之后一直了一断了吗？没有断
0: 。<笑>那有那那有多细？真的很细
3: ，<笑>就是笔记本的那个折页中间<笑>行
0: 。行行行，你这个铅笔也是有点，是因为他他这个美术馆跟
3: 没有啊？当时是想着给。朋友带，然后我们我们几个朋友就一起买的
0: 。嗯，但其实我我一般，但我会觉得我会买一些，就是艺术品商店这种正常的品类
3: 。例如呢
2: ？
0: 就比如说，我们艺术品商店一定会有明信片。我好像买的最多，的买的最多是明信片我。我会
2: 买明信片，因为我经常看完那些展之后，我就觉得天呐，真迹太美了，好喜欢他的 idea。然后我又发现他的 catalog， 就是真正水展配送的，就是出的那一本图册又会很贵，大概三四百，才一大厚一本。然后这时候我唯一能买的就是去明信片栏，然后买五张，然后回去我还专门拿了一个本子。我专门拿了一个本子去收藏那些明信片。对
0: ，我是拿我是拿木几的那个本子，会正好塞明信片都塞进去。是木
1: 几的。我喜欢寄出去。哦、我不寄，我是寄收藏。我是寄给自己，<笑>收藏
2: 画作的感。我从来没买过明信片，从我小时候到现在
0: 。为什么？我为什么都还
3: 买买还买,买明信片的？我不知道啊。
0: 我是因为我要给别
3: 人写的话，我,<就>我会写卡片，就不会写明信片、啊，直接怼到他
1: 们。贺卡吗？<笑><是><笑>随便找一个好看一点的图片，要硬一点
3: 。<笑>我还蛮喜欢明
2: 信片，啊、因为我很喜欢明信片，去收集那个邮戳，就是不同地方的邮戳。
0: 但但,但其实我买明信片从来都没有为了寄出去这个目的，我只是单纯，我单纯就是把明信片的图案当做一，就是它背面那个图案当成这个图案来收集，因为。你也买不起那个原作，你也买不起大的复印作
3: 。你拍一张照片，不是感觉意义差不多吗？你明明被印出来之后
0: ，没有，我更喜欢印出来的东西，不像
3: 原作，它就是可能是局部呀，或者是。很小，<对>然后他那个小呢，<就>会让他原来的震撼就是削弱。但我很喜欢有一
2: 份 physical 的 copy， 就有一份纸质的。没有，我会我会我
0: 会我会跟我会更看明信片自己本身那个图案。比如说，我记得我我我买的，我有印象比较深的一张明信片，是我买在我在梵蒂冈买的。一张呃，米开朗基罗在西斯廷天顶上画的那个，就是上帝伸出，那、哦、我,
2: 我知道那张，上帝
0: 伸出手，然后然后那个大卫就是在在有个手指的那个东西，知道,知
2: 道那张的。但他
0: 的明信片不是，也不是说整个画面啊什么，他就是只是那两个手
2: 。那不就是
1: 长城的那个两个手吗？那个沟通一百
0: ，没有诺基亚。<笑>
1: 对啊，普通一百<笑>对啊，但我就当时觉得，诺基亚对对对，
0: 当时我就觉得那他他其实这样一种算是一种创在创作的方式，这张图片图像会很好信
1: ，还没有诺基亚那个好看。我我好像我好像明信片的话，我我大部分时候都会买，就是比如说呃，我去看完展览，我可能会买四到五张，然后我会寄其中一张给自己。
2: 我不会寄，我会把它回来之后，把它收收集整理，然后我就变成我的
1: 一个我我。我的那个收集的方式，可能更多的可能就是买那种有可能有的海报
3: 。哎，但是我其实是收集那个导览册，我都不会收集它的明信片
0: 。呃，导览册也会收集。
3: 就很爱收集，收集因为导览册的形式有时候会变嘛，对对对对对然后就不会像明信片那么单一，对对对然后它有时候是折叠的，有的时候窄的、长的、宽的，然后有时候尺寸大小还有个差异，就超喜欢。我一般去一堆美术馆回来，就是感觉拿一堆那种导览册，我也是，但是<笑>画面好看的那。但是我拿
2: 回来之后，他们就不再存在了。就是我会让他们一直存在着，就是明信片。然后导览册回来之后，我就会开始阅读他们，然后我就开始把我觉得有意义的东西剪出来，然后有意义的图片剪出来，就就就剩下的就不要。然后我就把剪的哦，你是会做手账是吗？对，我会做成手账，然后导览册就会再也不存在，但是明信片就会作为手账很重要的一个形式支撑起整个手账，加上
3: 导览册的剪辑。他好有仪式感、哦
0: ，他还是一个比较偏记录或者是手账型的那样一种人
3: 。你的明信片对你来说一样，我就放在那里，神圣的放在那里，再也不
1: 打开、啊。哇，那我真的是，我真的是买的时候跟你们一样有有神圣的感，但是我一买回来之后，他们就是哪里都是，就是我其实更享受，哎呦，我其实更享受我是买的那个行为，就是。我会觉得我在买那个，对对对对对对对对。谁让你赞助？对不起，其实我是那个藏家，就会有那种感觉，就是觉得是自己在非常认可这一个美术馆，或者在认可这个艺术家的一个过程
2: 。哎，你们说到这，我现在身上就有一件是美术馆衍生品，就是我手上这根石头。
0: 就是哪个美术馆的？<笑>土耳其
2: 的当代伊斯坦布尔的当代当代艺术馆买了一个石头，然后一直带着。而且是，而且我还不是特地买它，我特地买的是别的东西。然后零买单的时候，我就扫了一眼，它旁边挂了一篮石头，我说：“哎，那就挑一个石头走。”就这种很便宜，然后甚至跟美术馆没有任何关系的东西，很容易被人带走，什么耳环啦。因为它
1: 是装饰性的，所以就所以还是有一定时。所以艺术商品本身，我觉得它可能就是它之所以难卖，就是因为它的使用价值其实是有限的。就像你们买明信片，其实如果你们自己是不是艺术专业的人，他们也不会像你们有这种仪式感，就是、说我要买了回来把它供起来。像你们都不把它寄出去我。我也没有供
0: 起来，但我就是只是放在一没有那个
1: 供起来，不是说你真的就是要神圣的仰望，<对>但你就会把它放好嘛
0: 。对对。对对因为，因为我可能，我我这方面可能是因为我不知道，我我对我对于现在的邮政系统的效率跟存在还是比较存疑的，就是说明信片到底会能能寄多久，能不能寄，会不会寄丢这个事情。我
1: 从来都记得到哎，而且我，那我都记得到知识。我有
2: 段时间听说，在欧洲只要写 S T S， 然后再写上两个地址。就是欧洲寄欧洲的地址，你只要写 S T S， 你不用给邮票，它都能寄到。然后我实验了好多次，都是真的寄到，就是没有华人邮票。S T S、TS
1: 、吗？为什么呢
2: ？S T S Students to Students， 然后两个都是欧洲的地址，就是寄的是欧洲国家，寄去的地址也是欧洲国家，一定能收到
1: 。那是。英国算吗？英英国算，你从德
2: 国，国你从欧洲，我以为是欧盟国，你从欧洲寄去英国，或者从英国寄去欧洲都可以，我都试过。哦，那时候还没通。<笑>啊、对对对
1: 对对对对，现在不行了
0: 。那你们那这样，你们上一次寄明信片是什么时候
1: ？我们上一次寄明信片，我就是今年啊。我今,啊、我今年过年的时候，在北海道给自己寄了一张来，收到了我也是，我也是会自己给、哎、我也是会自己。今年疫情，我真的没有收到我在北海道给自己寄的明信片。忘我忘记了，但是之前的我所有的，收到。我也是会
2: 自己给自己寄明信片的人。对啊。很有仪式感，而且我去一个城市，我会专门挑一张明信片，但是不是风景照的明信片，就是那种比较艺术商店的明信然后在背后写给自己，对对对对，对然后写上自己的地址，然后,然后鼓励一
1: 下自己，阿 Q 精神一下，我一定会，这是我的一个，就是我不知道，我觉得我出去，我觉得我出出去旅行一定要完成这件事情，
0: 嗯、<对>我我没有这种仪式感，但。我好像上次，我上一次寄明信片可能几年前吧，但也是在一个展览展展上买的明信片，然后寄给另外一个朋友。那时候真正大概也是第一次，时隔多年又一次体验到了这种现代社会社现代社会下的这一种古老邮政方式。
1: 哎，我每年都会，他有时候会，我给我收过啦，比如从。克罗地亚，或者是拉托拉托维亚，啊、拉托维亚，维亚对对对，拉托维亚。我在国内收到了他从拉托维亚寄过来的，然后也收到了我已经从那个摩洛哥寄过来，其实都能收到。
2: 对，而且我想说，我有一点为什么那么坚持给自己寄明信片的原因是，是可以买邮票，直接投邮箱啊
3: 。那你的邮箱在哪里？在家楼下呀。对啊，这就是有稳定邮箱的人才会收到的，就是。你如果要是家里没有稳定邮箱，基本上都收不到。
1: 可是没有人家里会没有稳定邮箱。有的，像袁岭就没有啊。
2: 很多啊，因为他现在快
3: 递柜会很充足，然后但是邮箱并不是很多地方，就是有的人甚至都，就你那个地址也许就是整个挂的不是你的邮箱的，所以它没有关联性、嗯、就会丢失。我有听到很多朋友丢啊。
2: 就是、我没有寄丢过
3: 哎，哎，就是除非是有固定邮箱的，就是信箱的那种人才会收到，会方便一点，就不容易寄丢。否则会很容易寄丢。嗯，那我
2: 顺便接着跑题，为什么你讲到拉脱维亚那个，我就记得他的那个邮票很好看，因为我当时找了很久。然后，然后每个国家买邮票的习惯还不一样，有些国家像英国，你是属于只要是书店 ，W H S W H Smith。或者说是呃报刊亭就可以买到，然后像法国，你是一定要在他工作日里跑到他的邮局里面买。然后我当时拉脱维亚那个就是属于在邮局没有找到邮局，然后别的地方也买不了，然后最后我是去了一个。博物馆的纪念品店里面买了邮票，然后他那邮票超好看，是圣诞特供，所以卖的特别贵。然后我觉得寄邮票不寄明信片很有趣一点，就是可以收集邮票，然后那邮票上面就会写着那个国家的货币，还有那个国家的语言，然后你也看不懂
0: 。但但我前三年好像我应该是一七年寄的，嗯、那时候好像去北京找我旁边那家邮局寄的明信片的时候。没有邮票，他好像是盖了一个章，他就相当于对，他，就是盖了一个章，相当于你这个明信片已经够邮资了，嗯、然后就写，然后就寄，就对
2: 啊。所以这点就很有趣啊。哦、我
0: 觉得我不寄明信片，的另外一点是因为我觉得明信片是个开放的东西，我就不敢不知道在上面写什么。我,我一般都
2: 在上面画画。
0: <笑>我就觉得在上面写东西就就很尴尬。
2: <笑>我一般都在上面画画，然后。而且你刚刚说到盖章那个，我想到我上次找找，就是每一次去不熟悉的国家找邮票的时候，都会花很多心思，然后很多问题。然后有一次看到，就是找说土耳其寄明信片是可以怎样，是可以上网买了之后去机场打印，然后自己自己打印完之后贴上去，很好啊。对，就是邮票你要可以上网买了，然后到。特定的机场有一个 ATM 那样的机子，然后我去土耳其
1: 差点就这么干了，但是后来找到邮票了，我就就还是选择了用寄的。所以对你来说，其实邮票比明信片重要的多。是
2: 的，所以哪怕没有明信片，一张明信片只是一个他突然自己搬起石头砸
1: 了自己的脚。水彩纸印了邮票寄过来，<笑>完美，<笑>完美，没有<笑>观念艺术家
0: ，<对>没有，但。但其实，我相信他上《
1: 黑天鹅》，他可能刚演完戏吧。
0: <笑>但我也，我也做过一件，我很早时候做大学的时候做过一件，也是关于明信片的事情。那时候，我觉得那那时候刚学会摄影的人都很流行一件事，就是把自己的照片去做明信片。
1: 没有，只有你们流行。我也没有，我也没有流行过，但是不管青年圈吧，不不，但是我们流行过做
2: zip， 还有流行过做书，但是明信片这么 low 的事情，没有没
0: 有，真的，我
1: 我收到很多朋友对，那大概
0: 大概应该是一一这件
1: 事
0: 不 low。一一年的时候，一一年的时候，你们可能都还没有
1: ，你还没有读大学，刚读大学，你这个这么 low， 你可能会被骂。
0: <笑>没有，就那像那时候我们至少我们人人摄影师圈<笑>，什
1: 不是豆瓣吗？那没有，我
0: 们在人人网，然后然后那些摄影师圈呢，就经常喜欢，就大家去淘宝定制自己照片做做明信片，然后还不是说一张照片做很多张，是一张做一张照片做一张。那那时候我们就是喜欢把自己挑的照片，然后发个相册，然后说大家认领那张照片。每个人就不同的，所有的好友就不同的认领那一张照片，我我就把所有照每张照每那所有照片都印出印成明信片，然后就这张照片我就是寄给那个认领的那个人。我大概好像做了二十张吧
3: 。哇哦，怪不得你叫哇哦！<笑>啪啪啪,啪。然后
0: 然后当时也有也有也有不同人寄给我，但我家应该还保留着一些吧。但现在有有的有的基本窗。所以说有时候有，但我有时候现在回去看那些名字的时候，我都有点不太清楚，就不太记得那到底是谁了
3: 。我刚是笔友吗
0: ？那没有笔友，我们就就记了一个网友嘛，就只记明星片，但是网上人，人网上会认识
3: 。那笔友好像也没有面基过啊
0: 。但笔友他们会会互相对，差不多网络的笔友。
1: 抽那个抽在日本的时候，我抽那个扭蛋，然后呢，它它是一整个就是那种日式定时的套装，日式日式定时的套装，所以就有鳗鱼饭，然后有三文鱼盖饭，有亲子冻这个，然后我冲入到了一个它的隐藏款，它的隐藏款是什么？一个空碗上面有三粒饭粒和一根葱。<笑><笑><笑>然后我又我太可爱了吧我我我觉得自己太倒霉了。<是>然后我第二天又坚持去抽了，<笑>我就抽了另一个定时，<笑>我又抽到了隐藏款。就其他呢是也是这种类似，就有那种呃各种寿司。然后我抽到了他的隐藏款，一颗梅子
0: 。<笑>
1: 也太
2: 可爱了吧！我们我们我们
0: 中途。中途休息了一下，然后突然切了，<回来><笑>就开始聊抽盲盒了。如果大家不知道刚才发生什么事情
2: ，可是我一般抽盲盒，我都会看到我
1: 喜欢的才
2: 去抽啊。
1: 就是我也是啊，但我没想到我会抽到隐藏款。<笑>我,我们刚刚看到的那一
2: 个系列，就是属于我不会花钱去抽的系
0: 列。艺术品上那有盲盒这种东西吗？现在
2: 哦，我有遇到过，有有有有，在香港的一家，记得吗？我给你抽那个 mini z i n 的那个、oh, 叫做
1: 单。胆智，胆智还是但胆子，胆子。呃，胆<志>就是他是他是呃每一个我后来也自己抽了一个，我是在香港的一个。就是我们两个去的时候，去年去 Art Central， 对一个那么小本的那个书，你记得吗？就是他把所有香港艺术中心的时候，他就是把所有
2: magazine 都做成了很小本
3: ，就盲盒这种成本应该还蛮高的。如果艺术品商店能做的话，应该要负担很大的打样费用跟。就是它要批量生产，应该才会性价比高一点吧。但
0: 我觉得，哦、是是我觉得还是看盲盒本身的内容吸不信任人啊
3: 。所
2: 以我觉得刚刚那个蛋制就很吸引人，它就是里面有做成 mini 的报纸，然后有做成 mini 的那个 coptic binding 的中文是什么？就是它线装，呃蝴蝶装做了很 mini 的一个 size， 然后它里面的内容是有的，它不是说只是做出那个书的样子，它里面是很认真的在介绍它这一个。杂志的一些内容，然后我抽到的那个是青花瓷的，就是它是整一个东西就这么小，我就放在衣橱里面。你你
0: 比你比了，听众也听不到、哦。就
2: 这么厚，<概>这么厚，大概四没有听众
0: ，听众不能隔空<笑>听到有这么厚是多厚？
2: <笑><笑>我这么，有这么厚，我一个手指的指
1: 节这么大。啊
3: ，
2: 对
1: ，然后大概三到
2: 三到四厘米厚，四毫米厚，<对>然后宽的话大概有两，不超过两厘米宽，然后高的话大概三厘米不到左右
0: 。好的，很精准了，很精准了。我
3: 话跟我朋友形容，就是我的一个，我买的一个盲盒的大小。我说，当你说 OK 的时候，就是那个 O 的直径。<笑><笑><笑>
1: 也这个行，这个、哎、也可以，也可以
2: 。你说，就是一块钱硬币这么大，对
1: 对对，对对
2: 它比这个 OK 还要小一点，就一块钱硬币那么大。然后你打开之后，它里面是有很小很小的打印好的字，在介绍很多东西，然后里面也有排版。然后翻到正中间，就是打开是一个纸做的青花瓷的盘子。然后它每一个就是它每一个小杂志，它都有一个主题。然后有一个是画了眼睛、鼻子、嘴巴的那些，我都没抽到，那些我都好喜欢
1: 。我后来抽到的是一本，哦、呃，说起这个，我好像以前有一段时间非常热衷于买那种 mini size 的这种家具。哦、呃，这个我们可以 Q 回艺术商店，就是我当时在 MoMA 有被一系列的一个那个产品。真的深深的吸引，但我又不舍得花钱去买，就是呃，我们大家都很喜欢那种啊，不知道大家是不是，反正我是很喜欢那些中古家具，然后它的那个 size 就大概是。O.K. 的两个指尖碰在一起这么大，<笑>就是就就不能就不能不是正常 O.K. 是两个指尖这样碰在一起，然后这么大的一个那些家具，还有一些呃，就 e m u s chair 就是那种伊姆斯椅子，然后也会有一些就是非常经典的一些就是这种家具的一些设计。<笑>两个两个时间，两个时间，天成圆，对，是孔雀舞的。<笑><笑>
2: <笑>他的意思，这两个故意在<笑>他,他的意思是两个指尖连成线，在一个平面上时形成的 OK 所形成的 OK 打。
0: 你们的形容越来越抽象、
2: 啊，<笑>就是两个指尖形成的夹角是接近一百八
1: 十度，而不是四十五度或者十五度的时候。<笑>对对对，我这个形容够不够精准？<笑>可以，非常精准。然后呢，它这样的每一个小的家具就当。大概要，我记得蛮贵的，应该人民币也要快一百多两百块
0: 。那那些家具是不是也是比较就是说有名设计师的那种？对，就非常经典的一些。你有考
1: 究一下
2: ，你有考究一下他用的是什么木吗？档骨、嗯、跟我的小臂一样大。<笑>啊啊
0: <笑>大家都用身体来做尺寸比喻了
1: ，这么大一条鱼，对对对，就当你把右手……但每一个人的身体的尺寸是不一样
0: 的。但我觉得还蛮有意思，因为就是需
1: 要知道刚刚说话的人的身体的尺寸比较
2: <笑>比较小
0: 的。对，但我但我觉得其实就这种一些可能不太常见或者有点出乎你自己预料的这种艺术。品商店里面会出现的商品都还蛮有意思，就是一种相当于一种新的探索吧，或者是就是有种不是那种常常见款，就他们也会有一些，说明他们自己会有一些对这个商店是有一些自己的想法的，才会出这个东西
3: 。我想起我当时在那个毕尔巴鄂的那个古根海姆美术馆买的那个，是一个折纸的模型。然后它真的很好戴，因为它就是昆虫。然后，但是它有一些就是呃，就有一些折痕，它是压好的。然后它它整个都是平板，然后设计好的那些尺寸，然后压在两个硬硬的纸板之间。然后你可以很好戴，中间有个皮筋把它绷起来。听懂了吗？<笑>
1: <笑>我不懂了，大
2: 家。首先，首先为什么折纸的模型要<笑>要好带
3: ？就是首先有一个就是 a <笑> 2> a 二大小的几片纸，哦、就是每一片纸都是不同材质的，哦、就是有些是、呃、昆虫的翅膀啊，有些是昆虫的身体啊。然后它上面都有切割好的形状，就是之后折叠会变成昆昆虫的某一部分。然后它上下有两个面板，是很厚的那种。哦然后拿皮筋把它整个固定在一起，然后那个东西就像一本小的，呃日日日记本一样的感觉，就是你可以直接带走，啊、而硬硬的也不会也不会放在包包里被压
2: 扁是你真的很好带了。我刚刚是想的就是很好，但是很好穿戴在身上，很好携带。然后我就想说，为什么我要把 I mean,
0: 就很好携带的意思了？ I mean,
2: 所以我就在想，为什么一个折纸的模型我要
3: 很好的固定？<笑>不是，然后它那个材质因为比较特殊嘛，<笑>哎、<呀>然后就是纸的，然后很难带。理论上讲，就是如果它是立体的话，但是你其实拿到的是一个就是出版，然后你自己可以动手把它压出来、折出来，按照它那个折痕、压痕，然后就可以做出一个立体的东西。然后所以你带走的是一个平面的东西，但是你拿回家可以呈现一个立体的东西。我觉得那个东西就是美术馆的一些。衍生品当中，我觉得很好的一个东西。对你这
0: 个让我想到，我小时候玩的也是折纸，然后折了各种神奇宝宠物小精灵精灵，<笑>用用官方应该是 Pokemon 宝可梦的一些形状的东西。我也
3: 有，<对>我有一本折纸书，上面是宠物小精灵所有。的。对,对对，我也我那时候也是
0: ，就所有的<笑>所有的宝可梦的那些那些东西。但我觉得，我觉得就是我想提前就觉得可能。就是做得好的，就是做得好的这种艺术品商店，其实它也算是一种展览。就它其实这些商品算是他自己精心用来自己想的一些，对。也算是
1: 一种展览，对。哦，你这个有让我想起，就是不是艺术品商店，它是个眼镜牌子，叫 Gentle Monster， 就是呃，它是。韩国的一个眼镜商店，但是它的每一个门店，他会把它当做一个艺术展览去做。所以，确实我是去过他，我应该我是去过香港的，去过成都的，去过就是去过最近深圳的，好像还去过在国外的一家，但我忘了是哪一家门店。就他每一个门店，他都会跟几个或者一个或者一系列的呃艺术家合作，去把他门店营造成。他想要去展示的那一个城市，他的样子，所以这这每一次就让我很想进他们商店，就很想买一副眼镜。我觉得就是就是你的一个商店是如何呈现的，是非常重要的，而不是说呃，你把客人当做一个一个纯粹的，就怎么说呢？就是很多很多商店可能它之所以让人没有
0: 纯粹的售卖场，
1: 对对对对对对对，就那种感觉，就毕竟不是超市嘛。你说
2: 到这个，我突然间想到两家，也是也是这种感觉。一个是 Dover Street Market，、哦、他也是把他的，他也是把他的买手买回来，买手挑选回来的时候时尚单品或者是品牌的一些单品，通过他们的一个策展思维去把它放进空间里，然后活在空间里，让你去。我为他们贡献了非常多的。我也是，呵呵我我我
1: 没有贡献金钱，但是我贡献了非常多的时间。<笑>你刚刚说到 Double s t r i p Market， 我有想到就是啊，他他的话是呃，川久保玲在哎，是川久保玲，是,是川久保玲，川久保玲他建呃他创立的一个买手店品牌，我有印象比较深刻，就是说他在伦敦的店里面有有搞一个那个贩卖机，就是我最早看到大家用贩卖机的形式去贩卖时尚单品
0: 。但你们但你们说到的这些店。跟所谓的买手店有什么区别呢？买手店应该也会有这样的。所谓的展陈的布置，有
1: 的，因为买手店就是我还想到的 L N C C， 就是它是伦敦还有 Blue Mountain， Mountain、嗯、Blue、嗯、对，然后就是第一个 L N C C 的话，它是属于伦敦的一个先锋买手店。那它里面呢，除了一些时尚单品、一些设计师品牌之外，它还留了一个类似于洞穴一样的地方。它在洞穴的顶上，它就布满那个薄膜灯，然后它会给你一种进入时空舱、太空舱的感觉。那在那个空间里面，它就会去。陈列一些他们收集到的一些艺术家书，以及一些呃先锋音乐人的一些 CD， 还有一些类似的一些艺术品。但他的这些大部分就是集中在音乐以及书籍这上面。那还有一个就是 Blue Mountain School， 就是我跟 l a v i t 一起去逛过。他原先是一家伦敦的纯粹的一个时尚买手店，后来他们进行了 rebranding 之后，他们就把它变发展成了一个买手店的一个品牌。那在他就他就呃重新打造了伦敦的一。东东区的一栋楼，它的一楼和负一楼就是比较典型的一个买手店。到它二楼，它就是它的每一个每一层楼的楼梯的隔层，它都做了一个很迷你，大概就是跟我们洗手间的马桶这么大的一个空间。就是马桶垂直高度这么大的一个空间去做一个艺术家的一个作品的陈列，然后这样子沿着那个楼梯一直上的话，到第二层它就是一个展览空间。它展览空间也不是那种传统的，就是我们这种纯白的，它就是还是以符合它的买手店的美学为主的，然后去呃去跟一些本地的以及一些比较年轻的先锋的艺术家进行合作，去跟他们的买手店当季的一些他们的选品去做一个联动，并且出一个很薄。好的，跟我们的 Zin 差不多的一个图路，然后第三层他们就呃跟一个比较现代的、比较 fusion 一点的餐饮品牌去进行，是他们自家的
2: 一个餐饮品牌，对,对对对
1: ，然后去做一个联动，我就觉得他们其实已经不再是纯粹的一个消费场所了，他们其实有把买手店当做一个输出文化这样一个场所，就特别好。然后
2: 他刚刚讲到那个跟展览相应的一个。图册他们是也是当一个独立出版在用心的去制作，好像他们的第一集就是我们买的第一本。Blue Venue， Blue Venue， 它里面有很多就是那种比较抽象而又诗意朦胧的一些蓝色作赛作,作品或者是绘画作品。然后它本身那个质感纸纸质，就是我们有长期做印刷或者出版人就会知道，它的纸质也是选的非常好，就是很厚，然后也是。很很特别的手感，然后还泛着一阵
1: 香味。对，就它的外包装是用油蜡纸做了一个包装袋，然后它的包装袋是经过特殊的一个香味的处理，所以我至今已经买那本书，我们应该已经买了有三年半了，有两年，有有一七年买的，应该有买了三年三年多，然后它的那个香味一直都还若隐若现，所以他是对待一本，它其实不贵。它对于伦敦的消费水平来说，它真的是很便宜的一本书了。它只要八磅还是十二磅？磅左右。对，对所以它其实相当于人民币就六七十块钱。但是它对待这样的一本，而且它的展期其实也非常短，就是大概是一个月到一个半月。但它对对待这么小的一个展览，呃，二十平的展览，它就出一个，就是让人如此有记忆点的。我觉得这就是他们艺术商店。或者他们的一些艺术人生是成很,成很成功的一个点，而且他成功到怎么怎么境界，就是我因为这
2: 样子的一个体验，我回来 follow 他们的 Instagram， 然后然后我夸张到什么程度，就是他们前段时间跟一个陶英国当地的陶艺家做了一次，就是像我们刚刚说的那种展览，就是展出一些他那个陶艺家做的一些成品，就是一些胡子啊。杯子啊之类的，然后又出了一本橙色的那个图册的时候，我还专门打钱给我朋友，然后我朋友帮我去那个 Blue Mountain School 带的那本书回来。他的这一次作风就是把所有都封起来了，就是他那一本关于陶艺的图册，就是你买到的时候，它都是对对页封在一起的，然后你要自己去把它割开来看。然后我只割了两页吧。就是，其实我觉得它很成功点，就是你买了第一次之后，你就会开始期待它以后的每一次的图册。就即便你买回来都发现那个跟你想象中不一样，你还是会觉得啊，至少我知道它长什么样了那样的一个感
0: 为了以防有些听众来杠我们崇洋媚外，你们有没？那你们有没有在国内有一些比较好的这样的体验的地方呢？这或者国内不只是说这样的店，或者是有没有什么令人惊喜的艺术品商店？
3: 因为我有想到，就是其实这个东西跟，就是旅游衍生品确实有很多雷同的地方。就是你开一个展览，你也想要拿到一个纪念品带回去，如果你很欣赏这个展览的话。所以现在基本上能拉开差距的原因，也是因为旅游衍生品其实现在同质化太严重。就是你去一个地方，你会发现，哎，丽江卖的衍生品怎么在别的地方也有，就是那种感觉。所以其实，呃，后来。人们的这种需求，就是对于独特的定制类型的，或者是显示自己跟别人好像品味不同的这种需求，差异性需求的这种，呃，这种需求就会转化到那种呃，比如说艺术品商店当中去了。所以其实呃，我是见到好一点的，就比如说可能呃，北京像有一些就。可以直接提嘛，就像、是、什么木木美术馆啊，其实他们衍生品的面貌是会比较独特的，包括，对对对，包括其实现在有很多那种呃，叫什么美术品衍生品的集成店，其实可以在淘宝上搜搜到啊什么的，这种其实面貌上，我觉得国内的也也都很棒，就是只要它不是说只是做。明信片、笔记本这些，就是或者直接把图片印到杯子上这种，凡是掺杂一些真实的设计的话，我觉得都会很棒
0: 。对，就你说到木木，我突然想到，就是我在北京的时候也去过几次木木美术馆的那个商店，然后然后我感觉就是他们好像其实那个商店的区域也是会。做一个类似于展览空间的利用的什么的，他们会有有有有一些主题活动，好像是画廊周还是什么，他们会专门还是一些别的一些活动会专门会利用木木那个商店的那个那个空间来去做一些相应的改变。然后虽然那个空间也不算很小，不算很大，但他们也会每次会利用的还蛮不错的。我记至少在我印象中是这样子。
2: 我介绍一个，就是我我我,我有朋友或者学生去起点买了一个环保袋，是大象的那个，很可爱。就它整个斜，它环保袋是做成斜肩包的一个帆布袋，然后它有一个大象耳朵，有两个大象耳朵，还有一个大象鼻子。大象鼻子是一只手很长的，就拿来扣住那个包包的。然后大象耳朵就是你可以在侧边就可以再塞一下手
1: 手机，很多人买。就是小孩的很爱的、啊，就是又是年代的代沟。他那个包这么大，嗯，大象是个大象
0: 。你要说这么大是哦，对对对对,对
1: 。<笑>它大概直径有三十，它应该有三十五厘米，就是蛮大的。但是的那个空那个，然后它是一个斜挎的白色布包，然后是一个大象的形状，就是真的就是个大象。就是我我我个人当时看到的时候，我在想。成年人可能应该不会太背这个了吧？没有想到，刚刚你告诉我有很多人买，所以可能也是不同的受众群对于商品他的一个理解，其实还是有一个比较大的差异
0: 的他说很多高中生买，就可能也不止成年
1: 人。对，就少我们十五岁。对，没有，你有那么老
3: 吗？感觉就是大部分的那个设计类的展览，或者是设计类的美术馆。或者是就是插画类型的这种，就是他们跟呃商业或者跟这种物品使用的物品的结合更紧密的一些这种展览类型的衍生品的面
1: 貌都还不错。其实你回想起来会觉得，但是我自己买，我反而是喜欢买一些奇奇怪怪。就我今年的起点，我还是去了，<笑>对不起，打脸，<笑><笑>打脸，因为我们去年去了，然后。两个人花了，而且我们两个人藏家，因为我们当时刚过完年，去年的起点，我们两个人带的是现金，然后就真的跟藏家一样，就就一掏就是都买买了很多。反正但今年我还是去了。今的，我最感兴趣的是一个呃潮汕的插画师，他好像叫他叫谢突，但他那个产品当时还不能买，他是个镜子，他是一个正方形的镜子，然后他边上全部呃就是他只留了大概一个人头这样子的一个。呃，范围给你去照镜子，啊，这些地方全部都就它边上，<笑>边上，因为四周四周全部都用一些我不知道具体是什么材质啊，但是可以在镜子上去嗯附着的，就是把它就是做成了一个松松树，我待会给你们看照片，我特别喜欢，有点
3: 像过去镜子
1: 啊，对对对对对对，那一种就是那种什么。招财啊，双喜啊那种镜子给你们看材质，但我觉得就算丙
3: 烯也可以附着了，只是说能擦掉。我
1: 会我会特别喜欢这一些看似有点实用，但其实你放在家里别人会觉得有点奇怪这样子的一个单品
3: ，就是还是你还是在这些单品当中选择一些比较独特性的吧。我只是说。哦我只是对我只是说是作品面貌上，好像这些跟实用性呃接触比较深的一些行业，它可能做的就是这种类型的展览，呃，衍生品的面貌都很好看
0: 。对，就本身就是商品本来就很商业性质很强，就是跟商业结合更紧密的这些艺术门类会更丰富一点，就是或就他们本身能利用的资源也会更丰富一点。
3: 对。而且，因为我也有参与过衍生品设计，所以我其实知道，尤其是艺术类很多，呃，比如说有有些作品面貌其实是很难被转换成艺术作品的，比如说一些陶瓷材质，因为它会你的衍生品其实会，嗯，介于你的作品跟衍生品之间的时候，很多其实艺术家呀，他会选择不使用这个材质。因为比如说他艺术创作就是使用陶瓷的，他的衍生品不可能去再做陶瓷，因为这个东西就跟作品的意义有点混淆了，所以反而像陶瓷，你要转化成另外一种材质来做衍生品的话，那就很难了。嗯、对对对，我刚刚说是他做成了一本一本书，然后每一本书他都封起来了。包括像摄影作品，如果你做成明信片，其实有些人有些摄影艺术家他自己本身的作品就就比较小尺幅。他他就会介于这个就是真实的作品跟摄影作品，作摄影作品的衍生品跟跟自己的作品之间有一个模糊地带，而且他其实会混淆
1: 观众对于你作品的认识。确实，因为我们自己在运营艺术商店的过程中，就遇到了这样的一个。一个问题
0: ，但是我自己可能我这边可能想跟想对，就是想为所谓就是所谓普通的这种做明信片型的这种商品，可能辩驳一下吧，或者怎么我会觉得明信片这种形式，因为对我们来说，刚才我们聊的这些消费，可能明信片这种形式是一种更平民化的，可能是接触艺术或者这样方式吧，算是一种。因为因为我们想想，如果我们想要接触这个作品。明信片可能也就是一个十几块钱都不到，十几块钱的这个东西，可能，然后，然后它里面是有这个作品的，至少我们是可以去一个空间去欣赏的。我在那一个比较平民化的角度来讲，因为，然后如果你想买更大尺的什么、就是、海报的话，可能就会更贵，要花个三位数的价格去买一个海报。当然，如果是在你的消费水平有限的情况下，你可能不会去。一定要去买这个海报。但如果特别喜欢的话，我当时可能在退的时候，当时我当时快要离开英国的时候，真的有点想在退的买几幅海报。但是，就是就是说，可能，但是我没找到可能真正想买的一些作品。当时我可能更想更喜欢作品，真的是摄影作品。但我会觉得这些东西反而不太影响吧。如果说这样的话，
3: 我有些异议，嗯、因为我觉得你这么说的话，那还不如印小卡片，就是。直接撒在地下，就直接没有距离。就是，还有就是，好像明信片形式的，还有书签也好像蛮好卖的。就是，很容易，就是你花很少的钱，可能就会拥有这个作品的一个衍生的一小部分意义。就这个东西，从传播的角度来讲，似乎明信片啊、书签啊、小卡片这种都还蛮合理的，就是很容易把作品传播出去，然后扩大它的影响力和扩大它，就是拉近它跟观众之间的距离
0: 。对，因为我一直在思考的一个点是在于，艺术还是需要有一定的普及性，它还是类似于说需要大众们大家去更多的大家相互去了解跟接触，可能明信片或书签或者是。图册都是一种很好的这样一种沟通的形式，就是说，可能平时对明信片本身，为了喜欢这个明信片，也是因为它的图案嘛。我们可以抛开，或者当然，这这是这可能有一点会陷入一些狭隘的美学审美上的方式了，但可能它也是一种，就是说，我们抛开一些呃别的东西，然后会单纯的去进入到，就是说这个。也不一定说我要完全了解这个作品的所有东西，但就是说这个东西我，我想买我就喜欢我就买了
3: 。嗯，我其实自己比较钟爱的，呃，像衍生品的话，我更喜欢就是他们把这个也就一就是如果就就创作者他也能参与进来，就把这个东西或者把这个衍生品的形式，即使它是一个明信片或者什么的，当成一种使用另外一种载体的创作。明白我的意思吗？就是比如说，如果它是衍生品的形式，或者它可复制，它是不是在我的作品概念当中又拥有一个附加意义，或者怎么样的？或者它有没有什么一些其他的面貌，或者可能它也许纸不会像像那种呃，就是呃明信片的那种纸，也许它像个日历一样，每个人都可以撕掉当中的某一张，然后或者是什么某种形式。我就是比较喜欢这种，就它不是把它单纯当成一种。就是机械性扩散的一一种一种一种东西商品，然后而是把它当成也是自己艺术的一部分作品的一部分，只是说它可能属性上就是有一些变异。然后我还是蛮喜欢这种的，我觉得这种反而能吸引到我。但是其实，呃，目前好像市面上的蛮少，是因为可能成成本太高，就等于你要附加要多一个创作，或者你要去多思考一些东西。
0: 没有，但我我觉得就是这这个东西，其实你刚刚说也是因为成本过高，或者是说它可能更是一个我们讲说锦上添花的东西。就有些艺术家他想花精力做这个东西呢，那可以做，所以我觉得那他能做到好也是挺好的。但可能明信片是一种，就我就不说单不单是明信片，就是明信片这样一种呃常规的形式，它其实是一个可能是一个。工业化、工业流水化先生产的一个东西，就是说它有就有，已经它有东这个东西有在这里已经是一个存在，它已经是一个一个挺挺也不算很好吧，就是一个不错的一个状况了。就至少它能有这个东西存在。如果大家如果可能，艺术家他更有心在这个领域里面，或者是他可能跟美术馆或跟机构更有心去一起做这个东西的话，那么我们可以跟可以一起再去。在这个基础上去创作，因为这个东西你想创作更好的东西，肯定需要更大的成本嘛。然后至于艺术家或机构舍不舍那个舍不舍得，或者是他们想不想继续花这个成本去做更好的事情，那也是他们需要考虑的事情。然后成本高了，他所付的价值要高，那么消费者愿不愿意也花这个钱去买你的，当然也是一个另一方面的考虑。我觉得这两条线其实是一个不冲突的线嘛。
2: 我也觉得突然聊得好深，我插不上话。但是我觉得你们刚刚讲的点里面，我 get 到两个是我自己个人也很感兴趣的，就是一个就是你说到不同媒介之间的转换，就是如果在。其实我自己会比较吸引的点，就是说，像如果当同就是存在一个 two D 到三 D、三二 D 到三 D 的一个转换，就平面到立体的转换，就是说，如果它的原作是一个插画、啊、或者说是绘画性质的东西，然后它突然间变成了一个现实生活中使用的东西，像杯子上马克杯上面的图案，或者鞋子上的 patterns， 或者就是那种毛毛茸茸的东西，或者变成了一个玩偶，我可能就会很愿意买单。然后，如果它原本是一个3 D 的东西，像是陶瓷、瓷器雕塑，它突然间给我变成了一个可以是纸质版的一个带随身带走的东西，或者是印到了布的上面，我或者是变成了贴纸，我又会觉得哦，我可以有一份这样的
0: 复制品，复
2: 制品，对。然后我就会觉得有从呃，就是一个立体的东西，我有了一个平面的复制品，我又会觉得很有趣。然后一个平面的东西，我有了一个立体的版本。去收藏它，我又会觉得很有趣，就会觉得它带来本身
0: 不一样的理解，对不一
2: 样的理解，就变成了另一个媒介，或者可以让我就是会更想要拥有这个东西
0: 。对我，我我我能理解你这个东，你你这个方面了，其实就也是一种可能对这个作品本身的一种更加的加分，或者是之类的东西
2: 。就好像我买的梵高的衍生品，都是他把它做成了徽章。<对>或者是做成了突然间变成了一个抱
3: 枕，或者变
2: 成袜子，这种就是突然间变成了一个就是融入就是立体的一个物件了
3: 。因为不是有什么智能穿戴像这种东西嘛？但我觉得、哦、其实觉得想法上有点雷，类似
0: 。我突然觉得这是不是呃，虽然这样说有一点歧视的感觉，但是这是不是有一种消费的观念的一个升级，或者是？不一样的地方，可能我觉
3: 得没有哎，就
0: 是说大家我，但我不知道，因为我我是一个，我可能一开始更想买，只是只是会买明信片这种单纯的作品复制到明信片这种东西。然后我我
3: ,我,我先说说一句，然后啊、哦，你先说，你先说，你先<好>。<笑>突然之间，那些说今天不怎么讲话
2: 人都出现了抢麦的状况
3: 。这就是我每次去 KTV 前都说没事，我不唱，我不唱，我不唱，去找麦吧。<笑>好烦啊，好想被打出
1: 去。
0: 没有，我刚想说，就说可能这是会发生在我身上的一个，就是我我我有一种这个观念的一种不不一样的变化，就是说我可能最开始是想买明信片这样一种单纯的小复制品，然后我会渐渐升升华，在升华，我可能到现在我可能会更倾向于去买一些海报型的复制品，就会它的画幅会更大，我已经不满足明信片的这样一种 copy 的样子，但因为可能仅限于我自己的消费，我自己的可能。更更想买的这种作品的方式，还是在摄影、过图、图像的艺术上。嗯
3: 、
2: 插播一句话，很简短。所有考虑要不要买海
1: 报的人，最首先要考虑是自己是否有这样一个空间去容纳海报。我是有了艺术之后，真的才会想买海报，因为毕竟我们跟那个就是共同聊天的某个人、某个男主人。拥有的一个实体空间的一个面积是不太一样的
2: 。<笑>然后你也是自从拥有了艺术之后，你才会开始想要收集那种购物袋，就是不是环保袋的购物。
1: 那个我从很早就开始
2: ，但是你会把有一个东西给你陈列出来
1: 。哦，你说购物袋是吗？嗯、对对对，就是可以陈列的东西都是在自己有一个可以掌控的空间之后。我想要刚刚我想提到，就是针对刚刚发说的，就是他说。关于穿穿戴的，可能是其实是某种消费升级之后的一个行为。但我发现我真的，你说你想买摄影作品，就会、是、很想买，就是说，跟他作品本身呈现出来的方式是类似的，比如说明信片、海报。但我真的很败他被印到衣服上这件事情，就我真的会花几千块钱买这种艺术家联名款的衣服。我曾经也看过一件
2: 很喜欢的，就是也是那种也是属于博物馆，就是用一种材质比较好的 T 恤，就是比较厚，然后棉棉的纯度可能比较高的 T 恤，然后印了一个小小的忘了是什么埃及还是什么的雕塑的勾勒的线条，我就,就天哪，好想买！怎么这么有艺术感？或者说是在上面印了一下？我还买过，我还甚至买过最不搭边的，就是已经。就是衍生品到已经与艺术品无关了。就是我会去买那种，就是 brewery 啊，就是啤酒精酿厂出的 T 恤， shirt, 就是印了他们的 logo， 就是 p a s t e 我买了 p a s t e 的那个，就是一家。没有优
0: 优优衣库有,<釀>有优衣库有很多款跟。
3: T 恤，然后还有那些，我要一句话破你们的功，你们这些人就是，如果你们真的有足够多的钱，估计会买原作，甚至买那个啤酒厂。吧，<笑>真的<笑>那是真的，就是你你说什么明信片呀、啊、海、啊、报啊，无非是你没有钱去接近那个原。其实<笑>说实话、就是，就是如果你有钱去买一平米，你也会真的买，就是<以>对。说实话。之所以
2: 买艺术衍生品呢，是因为我们买不起真迹，而且没有那么大的空间去容纳。买艺术品啊，也没有、那个、没
3: 有问题啊。
0: 所以，所以，所以，其实我们都是一个心理的藏家，只是没有没有足够的对啊，我其实
3: 觉得潜在藏家很多的。就是，只是大家可能一直觉得艺术品的距离很强，很很很很远。就是其实很多年轻艺术家的作品，也就可能几千块钱就很大尺幅的，很多青年艺术家的。如果面貌很好的，可能他晚期就会被，不是晚期，<笑>就是可能他成长一段时间，他就会被画廊签约啊什么的。所以其实衍生品只是。可能跟艺术接触的第一个阶段，就是在，在自己的经济，呃，或者是品味。呃，在初期的阶段，然后但我觉得其实买作品也是一个非常好的一个引导的方向。就对
0: 对对，对、啊。我觉得，我觉得我的我的我的，我的如果升级之路可能尽头就是买作品了。对啊
3: ，因为很多作品。就我已经在思考在
0: 买作品，但是实在经济能力，个人经济能力有限
3: 。其实像很多，比如说摄影作品，它如果版数很多的话，就其实，呃，它的性价比还蛮高的，就比你去在可能。某个商场去买一张印刷品是会强很多，对啊，会强很多的。而且像版画这种东西，就是作为呃艺术衍生品的常用的使用方式，它的价格其实也是很低的。你像很很有名的艺术家像，像呃村上隆啊什么的，他有些版书非常多的版画，他也会很便宜的价格能买到一张原作。我觉得这个东西。其实可能是很多大众没有了解到的一些部分。对对对,对以
0: 上以上发言来自一位村上龙藏家
3: 。
1: 以上发
2: 言来自于一位<笑><笑>自于为买得起真迹<是>或者是
0: 但但是经常
2: 与真迹打交道的人类。但但
0: 是,但,但是确实，因为呃，我跟炫其实每年都在关注，就是。马格南他们其实每年都会有一期，有有有一个新起来就是，就有一段时间他们会推出他们的所谓的小方片系列，其实也是说有艺术家联名，然后会有一些出，会有不有有
1: 复印款签名
0: 。对对，他们其实是类有有点类似于是一个大版数或者是廉价的真实的艺术品艺术品，但我们都每年都没有买，主要是因为每年都很纠结的没有。就没有很想买的那那一种艺术家的作品。
1: 我觉得我其实消费习惯大部分其实除了，就是我在淘宝或者在任何的一个网商平台消费，其实我还是尽可能会去避免一些文化消费。就除了买书，买书是也是，我真的在这里跟各位书店说一声对不起。就有时候确实是，特别是些纯理论书籍，我真的挺做不到在书店原价购买。但是一些画册什么的，我就会。非常看到喜欢的当下就就决定买，所以呢，很多时候其实我在网上平台对于任何含文化、啊、或者就是说或者关于艺术消费什么东西，我都会很纠结。所以我觉得这么这么多次马格南，我一直没有下单，也真的是因为就是我喜欢那一种，我看到这个作品当下那种喜爱感，所以无论如何我会带走。就是他那个我我我理解的马格南，他那个小方片，其实我觉得他还是算是海报范畴。就我没有觉得它是作品，所以这让我想到，就是我最近去年去了三次呃日本。然后我每一次我都会去逛银座的鸟屋书店，啊，鸟屋书店有一大个板块，它就会卖非常多的一些他们收集的一些限量版的一些展览海报，以及一些呃限量版的一些艺术家作品的复刻版，但是带签名的，还有包括东京都的写真博物馆这些。然后我就会在看到他们作品的当下，就是毫不犹豫买下来，就也因此我就是很，就有时候也很幸运，就是你买的时候你没把它当签名版，然后你直接就拿出。买单，然后回到家翻开背后一看，哦，真实签名这样子，然后就买到了森山这样的。就是我更更喜欢，还是我当下作为一个观众，或者我作为一个了解这个艺术家本身的一个一个人，然后在面对他的作品的时候的那种冲动的购物欲。所以这就是回到刚刚我。我说的就是你们可能买了，当时买了那个商品，回到家可能会就是还挺喜欢的，就会比较好的对待它。但我觉得我还是一个比较冲动型消费的人，就我未必真正买了那个海报，回到家我就。我们两个，我我跟我跟村上楼藏家，我们都是一款，就是可能当下的那一种很很爽的感觉，真的会占据我大脑，所以我在网上真的都下不了单。但是我觉得 VOL 你可以聊一下，因为我觉得你还是一个挺电子购物的人
0: 。我我我我也会在线上有这样的疑虑，就就特别是所谓的书，所以我最近也很少在网上去下单摄影书，除非是我可能了解或者是真正知道这个。这个是怎么样的时候，我才会说去想去下单？其实就所以说，其实有一个线下的空间，一个线下消费的地方，是一个很重要的东西。
2: 我更多还是意义加成，哎。就是我会更更倾向于意义加成，而不是说我买这个事情我有没有以后有没有什么价值，或者说是我当下买这个东西够不够划算。我更多还是看我整一个整一个购买行为的前后，它这件事对我的来说有什么意义。就好像如果是同样的一个真有一样东西，不是整真假，就是同样分量的一个东西，它放在。今天的某一家深圳的某一家店，跟我不小心去哪里旅行，然后遇到他，如果是同样的价格、同样的购买方式，我可能在不小心旅行的时候会愿意购买，就是更多是那个意义
0: 。但还是一个线下的，就是实体的体验的感觉
2: 。但如果我实体买不成，我为了那个意义，我可能还会愿意线上让他给我寄回。但
0: 是你是从哪买？是从那个地方的线上买，还是说在淘宝直接找这家商品？
2: 哦， oh, 那还是会从那个地方的线上，就是更多的还,是你还是要强
0: 调那个场所的重要性，也
3: 不是场所，就是前后整件事情，就是你总觉得去了之后要带走点什么，就是我我是这种感，觉。对
2: ，去了之后总要带走点什么，就是我的那个冲动来源在，在我觉得就很像那种,那种旅游还，还是就
0: 还是还是有一种，像
2: 有一点向，呃、就,还是就是你的体验
0: 的那个融合
2: ，或者说是我本身是带着某一种。某一种寻找什么的那种动机、信念，去到了一个地方，我没有带走什么，我会觉得遗憾
0: 。这其实还是一种。实际还是现实的体验，无论是的一种一种一种结合，所以其实还是说，就是说，其实我们最后一个就最后想聊也是说，我们为什么想聊这个话题的原因，也是因为艺术最近也在我们店里有一个这样的艺术商店的空间。当我们所做的其实是最基本的那个所谓的衍生品的那个概念，就是说做海报啊，做所谓的明信片啊之类的。当我们的目的就是我刚才想说的，就是说可以让更多人去接触。这样一种艺术吧，所以其实我觉得我们可以自己自己聊一下，在这个我们所做的一些衍生品中的一些作品中，你们可能最喜欢的是哪一个？不能说自己的
2: 。最喜欢的是那个他不卖的 catalog， 就是就是那个把所有。对，不好设计的，然后把所有有参加衍生品或者说是做印刷品的所有的东西放在一起的那个 catalog 我很喜欢，就是他虽然感觉上好像只是把所有所有人的东西放进来，然后呈现，但是他某程度上有一种很完整的、若隐若现的叙事感。然后另一个是我买了很多的，就是未经插画师画的哪一个那个直播直播直播啊！那那请大家，我买超多未经插画师画的肥皂，就是什么三分钟创作类型的明信片？就是其实你如果真的要去深究，就是不怎么，就是很你们很多人可能会觉得画工很简单，很好画，但是就是很可爱，你看到那个就觉得哦配色好可爱，然后那些小人物的那个。神态啊，表情也很可爱，然后就会很想带走，然后又觉得他是消费得起的，因为他也就三块五块一张。然后还有一个就是那个呃，那个叫什么？店长小胖子做的那个钥匙扣
0: ，啊，钥匙扣嘛，对，钥匙
2: 扣，啊、店长小胖子吧，是吧？
0: 对哦，就那个，就那个我们艺术的吉祥物的小树，小树的那个钥匙扣。小树吉
2: 祥物的钥匙扣也是很想买的，因为它挂在什么包包里啊、卡片上啊，不是那种吊绳上面的那个，很可爱，而且感觉现实生活中长这样的人也特别多。就是就是我发现哦， uh, uh. 我发现一个很有趣的点，就是当我们在卖这个钥匙扣的时候，基本上就是情侣走进来，女生都会指着她的男朋友说：“你看这个像不像你？”但其实其实长得一点都不像，但是所有女朋友都会倾向觉得我们的吉祥物长得很像他们的男朋友。
1: <笑><笑>对，即便长得一点也不像
0: 。然后现你呢
1: ？呃，因为我自己是生产方。所以我已经看着有点腻了，没有。但是如果真的就是最喜欢的，我觉得我我个人还是喜欢，就是艺术珍藏，就是真正的把它做成艺术品那一个系列。因为我是觉得，呃，我们的定价怎么说呢，还是非常的亲民的。就是我是觉得，如果你真正喜欢一个艺术家的话，其实还是可以在你自己力所能及的一个范围内去支持他。因为其实我们在就是。运营这个小的艺术商店，就是一个小房间，这样的过程中就有遇到，就是说，呃，像思蕊刚刚有说到，就是明信片，当摄影作品被做成明信片的时候，它又有一个相似尺寸的一个更高价的一个印刷品在的时候，那个受众它就会混淆，因为我们确实出现了，就是更大尺寸的在那个现场进行陈列的时候，客人在长时间的纠结之后，选择了放弃了三百多的那个。真正的联名合作签名款，而选择了一张八块钱的明信片。他们会在当下去做一个，作为所谓性价比最高的一个比对和衡量。所以我个人还是比较强推，就是当你真正欣赏或者喜欢这幅艺术作品的时候，还是尽可能的去，呃。用尽全力，就这个用尽全力，不是只说你要花真正超乎你自己预算的，而是你愿意稍微再多花一点钱去。多支持他一下，我会觉得这样子会比较好。所以，我会在想，就是我们当时在做明信片系列，也是第一，肯定是全世界的美术馆、艺术空间都有在做明信片嘛，因为它确实还是最亲民、性价比最高，而且也是最普及、普及度最高的一个艺术衍生品。但是在这样的过程中，其实我会在想，那当我们除去我们自己当艺术家，在面临这样的问题的时候，他其实是不是也会疑惑或者？会去困惑自己的身份所在，因为当他的作品被这样大量印制并大量购买的时候，他还真的是艺术家嘛。就是他，他跟所谓的一些工厂的装饰画的画匠有什么差别呢？因为大众还是选择去消费一个六块钱、八块钱或者六十匹、八十匹 a n y w a y 就是非常非常低廉的这样的一个所谓的艺术衍生品。那对于稍微价格。比较高一点，人民币两百、三百这样，他们会会去进行一个比对。那这对于艺术家而言，是不是一件非常不公平的事情？就我最近有在思考这件事情，就是我也在想，就是我们想的可能是普及，我们想的可能是接近大众，但是我们如果站在艺术家的角度来讲，那他们牺牲了自己所有的时间、精力，面对社会、进入社会这样的一个机会，那他们换来的。也还是大家用一个消费主义的眼光去审视他们的作品，我会觉得，嗯，这还挺不好的，也不是挺不好，这也没有好不好，就是就比较比较困惑的一个，有点心寒的一件事。不是不是心寒，这我觉得这不是心寒，就是就是会会一个疑惑，
0: 对，就是一个需要思考的问题。就是、
1: 一个困惑，我如果我是艺术家，我觉得还挺心寒的
0: 。呃 ，Siri，、uh, 你要说
3: 。对，我我我其实觉得，如果从单从衍生品的角度就抛开。作品的收藏来说的话，衍生品我一般喜欢那种弱植入的，就是我不太喜欢他们把品牌 logo 打很大或者怎么样，就是一定要传递什么信息，产生那种实际的呃意义的那种感觉。然后就其实它更多的是就是你比如说某个品牌它的衍衍生品，或者某个美术馆的它衍生品，不一定就是完全就是 logo 各到处都是的那种状态，它也许是一种风格上的。的的输出啊，或者怎么样的，然后或者是一种美学上的判断，我觉得这些会给观众留下一个，嗯、呃，其实印象更深的一呃一种印象，而且不排斥的一种印象吧。这是衍生品层面的，然后从艺术层面的角度来讲，我是觉得可能有很大一批观众，甚至百分之可能九十以上的观众，就是完全没接触过艺术品的观众，它存在一种。呃，理解层面上的缺失，就是他之所以不收藏作品，是因为他总觉得这个距离感很强。就他脑海里对于作品的概念，就是梵高、呃、莫奈塞上、塞尚这些，就是触不可及的东西。他会觉得这个距离感离他太遥远了。而且，当人提到这个东西的时候，就会觉得好像似乎需要被再教育或者怎么样的。但我其实觉得这个东西可以很个人，就是比如说，而且。其实有很多更多的可能，就是现在其实有大批量的青年艺术家在整个社会当中，在不同职位当中，呃，扮演着各样各种各样的角色，同时可能也兼顾着这种艺术家的角色在生存。那所以其实这些人也需要支持，然后呢，也需要可能更多的观众认可这些东西。所以其实早先就是盲盒的一个盛行的现象，让我觉得这个是存在希望，就是大家对于这种定制化的东西。还是会有呃自己渴求的一种欲望在的，所以其实只是说大家可能会觉得艺术品的距离太远，或者说是原来有一个根深蒂固的所谓的艺术名家或者艺术大师的作品，离每一个人距离太远。但事实上，可能好的艺术不一定是真的是已经很有名的，因为很有名的艺术家他存在。背后的一些运营，就包括美术馆，包括媒体，包括国家层面的，甚至包括一些呃策展评论家的一些利益纠葛，而包装也可以把它定义成包装出来的人。因为最近其实也有人去反思，可能有些艺术名家他在个人行为上面有一些问题。但是其实我觉得到最后，它归根结底也是一种资本的行为，所以我认为就是不要被这个虚幻的东西可能蒙蔽了双眼，就是可能大大部分人还是不太清楚，说其实艺术品的东西离自己可以很近，就是你有时候去买一个定制品的盲盒，或者是那种呃限量版的盲盒，呃、跟你去买一个一小。小的青年艺术家的作品的价格，或者甚至体量更大的作品，其实是一样的。就它可以变得很随意，也可以变得很日常。这就是你对于一个呃个性化需求和和一个就是自我真实感受的一一一种反应吧。就是你如果很喜欢，我觉得不妨去问一问这些不策展方或者是布展方或空间机构的人，这些东西的。价格是多少？是不是也有可能是真的拥有它，然后放在家里的某一个空间？我觉得这个是一个很良性的一件事情。对，我觉得国内是因为可能大部分人都觉得这个距离感太强了，而且其实他们在大学，就是除非是艺术系或者是这种呃专业会受过培训以外，其实大部分人接受到的一些美学知识都是来自于大师的，所以他们会觉得很远。所以我觉得这个是有一个误区在的。
0: 对，这确实是一个，有种类似于祛魅的一个状态，也确实就是一方面，一方面就是说，普通消费者不要对于艺术品觉得是一个非常高高在上，或者是呃触手不可及的一个东西。然后另一方面，可能美术馆也是需要更多的像，不是美，不止美术馆或画廊或这些青年艺术做艺术艺术作品，需要更多的像大众所谓的张开怀抱，或者是之类的东西吧。就是其实说回到所谓的我们的我们在艺术的艺术商店也是其实有像刚才炫说的所谓的展览精选这个东西，你实际看它的价格，如果大把它当成一个我们日常的消费品或者是快平时在商场会买的东西来说，其实它的价格也不是说非常的是个高价的东西，所以也是一种我们想要通过不同阶段的一个定价跟商品的服务来满足可能。不同消费水平，大家对于艺术品的一些需要吧，对。然后其实我个人想要比较喜欢的一个商品，其实是那个手机贴纸，手机壳的加贴纸的那一个。
1: 因为 r i n 你加个鸡腿，就是来自于九五后的一个建议
0: 。对，但但可能一方面是因为本人是。我本人是安卓用户，所以，所以我暂时还用不到这个贴纸，而且我觉得这个贴纸也也是一个，就是说没有很多品牌植入，但是它的我们所用的很多图案是很很代表我们自己的一个风格的一个东西，而且它是一个很灵活在可以更换的一个东西，然后作为安卓用户就特别羡慕。iPhone 用户可以使用到这些，呃，类似于把你自己手机的后背作为一个小型的展览展示墙的这样一种感觉的东西。就还是希望，可能如果大家来到我们艺术的一个艺术的实体空间的话，除了可能喝喝我们的咖啡，然后看看我们现在的展览以外。可以也再多逛逛艺术商店，可以挑选一下，可能哪怕是明信片，或者是你真的喜欢我们所展出的一些作品，也可以问我们是否可以有一些挂在你你你家里，或者是你家里这些海报大小的东西，我们也可以去跟你进行一些更细致的一些交流。那么其实我们这期也差不多到这儿了吧。
1: 我觉得把这个夹到最后，好像我们这一期节目就是为这个广告而生。其实是的，就我们这期
0: 的最大赞助商就是我们自己。
1: <笑>对对对对,对，
0: <笑>我们每期我们,我们每期节目谢谢艺术
1: 阿贝尔艺术空间。嗯
0: 、对我们每期的赞助商都是我们自己，所以如果大家有其他想要在我们节目发广告的，也可以欢迎联系我们，我们非常欢迎商业合作。我们最
2: 喜欢的广告就是酒水类
1: 广告。哦，对,对,对,对,对,对，因为我们
0: 现在就一边录一边喝了非常多的白酒啊，洋。对，然后马上，然后每天
1: 晚上就会变成一个小酒馆，然后也欢迎大家就是过来喝个酒，然后一起聊聊艺术。呃，如果呃我们的听众里面有一些就是还在学习艺术啊，或者一些年轻的艺术家朋友们，就是也欢迎你们联系我们，然后跟把你们的作品集发送给我们，然后也许我们有机会一起做一个展览，就是非常欢迎大家以各种方式来撩我们。真的，包括来闲聊也是 OK。
0: 对对，对我们也可以来我们这做客做嘉宾。那我们这一期节目就到此结束了那给大家到现
1: 在也有点困
0: ，那给大家说个拜拜吧。<们>拜拜，我们下一期再见。
1: 四十期了，我们真牛逼！别人一个月、一个三个月做了三十期，我们三年做了三十四十期。其实我们也是，这,很棒这样这样想，我
0: 们也是我们也是老牌播客节目了。<笑>其实我们也是老牌播客节目，
1: 1 7年一七年三月份做的第一期。对，你想让我们这样的间距，我们有时候都会，
0: <笑>有时候有时候想加快一点节奏。嗯、反正现在有一个，对，反
1: 正欢迎来参加我们的那个电台录制，就是给我们发私信或者加我们的公号来这里请，请请点就是推推文下方推文下方的二维码。对，请加我们的一些客服的微信，然后跟我们说你们想要参与我们的那个电台录制，我们都非常欢迎大家以各种形式加入。好了，这一期到此结束。
0: 好，大家下一期再见。下次再
1: 见
0: 。拜拜。<音樂>今日の日を溶かして口づけのテリィに激マシのジュレ添えて寂しさを。